0: Donc on est sur Reddit France comme d'habitude, et on va peut-être aller sur Ask France
1: aussi, euh, je vais l'ouvrir à côté, parce que c'est pas toujours les mêmes sujets, et comme là, bah, comme je vous l'ai dit, on va voir si ça continue, mais Reddit France est quand même très, et c'est normal, euh, mobilisé sur la lutte contre la réforme des retraites. Euh, parfois, euh, Ask France, ça nous permet d'avoir des sujets un peu plus de société. Ok, euh, on a le sujet Arte du coup. Est-ce qu'on peut discuter d'Arte deux secondes le poste dit « Vraiment, c'est une chaîne avec des savoirs infinis, des vidéos complètes et bien réalisées. Je n'aime pas leur programmation télé, mais leur site est vraiment super, ainsi que leur chaîne YouTube. On y trouve pour tous les goûts. Merci Arte de nous proposer de la qualité et merci au gouvernement français et allemand d'injecter des sous pour faire tourner cette usine à bon contenu, quand bien même elle ne serait pas la plus rentable des chaînes télé. » Est-ce que vous regardez Arte euh, Moi, j'ai grandi avec l'idée que euh, tout le monde dit euh, « ouais, je regarde Arte », mais que euh, TF1, c'est quand même la première chaîne de France. Je pense que c'est toujours vrai. Mais, euh, mais effectivement, il y a du super contenu chez, sur Arte. Et euh, bah, là, j'y ai pensé à ce week-end parce que j'étais chez mes parents. Et en fait, ma... Donc, mes parents sont tous les deux à la retraite. Et autant ma mère, elle aime bien euh, les séries télé, elle, a, elle en regardait pas mal, autant euh, mon père, il a jamais pris le, le pli des séries télé. Il s'en fout. En vrai, mon père, la fiction, c'est pas trop son truc euh, en audiovisuel. Le cinéma, c'est pas sa passion, les séries non plus. Et euh, pendant longtemps, il refusait de se mettre au streaming. Genre, du coup, il était quand même dépendant de ce qui passe à la télé au moment où il allume la télé. Mais ce qui donne aussi, euh, bah, du coup, as... tu prends ce qu'on te propose et parfois tu te retrouves à regarder des trucs que tu t'aurais jamais cherché par toi-même mais qui finissent par te plaire. Et euh, il est très documentaire, très reportage et tout, en plus de regarder des jeux, euh, des jeux de culture G et machin. Et le seul truc qu'il a fait se mettre au streaming, c'est l'application Arte où du coup, il sait qu'il peut aller trouver des reportages et là, bah, avec mon mec, ils ont regardé un documentaire sur Bob Dylan. Euh, on a maté un truc sur Picasso. Enfin voilà, il est très Arte, donc c'est quand, euh, quand même sympa. Donc sur le chat, vous... Je regarde pas trop Arte, mais un peu les documentaires des fois. Arte, c'est le sang. Arte, cœur, cœur, cœur. Je regarde pas la télé, je regarde juste des reacts De temps en temps, je regarde des docu-Arte sur YouTube d'Yézocq. Un peu Arte sur YouTube, des docus en replay, mais c'est très inégal. Et Guinamen dit « Moi j'aime bien, mais je suis d'accord que c'est inégal. » Oui, il me semble que ça fait partie des, des sujets que Je pense que, on va, que Reddit va aborder. Donc le top commentaire sur Reddit dit « Les programmations ciné et les documentaires archéologie, histoire de l'art sont très souvent de haute tenue. Quelle chance d'y avoir accès gratuitement. Je suis toujours saisie par la présence de certains sujets qui n'auraient jamais été traités par d'autres chaînes, car trop peu vendeurs. » C'est vrai que sur Arte, on peut trouver des émissions... Alors, euh, malheureusement... Euh, une émission emblématique d'Arte qui s'appelle Trax, qui parlait notamment de musique un peu alternative et de culture de la nuit, je dirais, euh, a été interrompue. Enfin, Trax, c'est fini, mais effectivement, il y a quand même des docus arte sur tout et n'importe quoi, et pas forcément des trucs qui auraient été financés par des chaînes qui ont une exigence primordiale de rentabilité. Donc, à ce commentaire Reddit, quelqu'un répond « C'est le principal avantage du service public, il doit y en avoir pour tout le monde, même si ce n'est pas rentable ou ça ne plaît pas à la majorité. » Et la personne répond, en effet, mais on est quand même loin de la médiocrité de France TV, dont l'hypocrisie est assez indécente. mais Mettre les meilleurs programmes très tard pour faire quand même plaisir aux bobos relous. Alors, je ne peux, me, me wow. peux pas me prononcer là-dessus, parce que pour le coup, France Télé, je regarde assez peu. À part, on regarde évidemment avec mon mec, la nuit de la culture, étoile, Samuel Etienne, question pour un champion. Donc ça, c'est cool. Sur le chat, qu'est-ce que vous racontez sur Arte Éviter les deux trois trucs complots qui sentent un peu, mais sinon, il y a des trucs assez fous. Genre samedi, il rediffusait Vatican, la cité qui voulait devenir éternelle, qui parlait de l'art dans la cité vaticane. Du coup, bien plein de trucs sur la basilique Saint-Pierre et le taf de Michel-Ange. Trop bien. Cebulo dit, attention, ils avaient fait un documentaire de promotion du jeûne, donc le jeûne alimentaire, hein, en mode, c'est super, allez-y, sans beaucoup de contradictoires à mon goût. Oui, je sais qu'il y a parfois des problèmes un petit peu de pseudo sur Arte qui sont traités à égalité avec euh, des choses plus scientifiquement prouvées. Sinex dit À l'époque, l'émission Beats qui parlait culture pop était incroyable, il y avait même eu Fibre Tigre une fois dedans. Euh, oui, Beats, c'était cool. Ezoc dit La catégorie 42 de docu Arte est à éviter, souvent ils sont mal faits, mal sourcés, trop évasifs. Ok. Moi, je vous fais confiance, hein, je ne regarde pas si souvent Arte. Guinamen dit J'aimerais bien m'en servir davantage pour apprendre l'allemand, mais ils sont chiants à séparer les chaînes YouTube françaises et allemandes, il n'y a jamais de sous-titres français sur la chaîne allemande. Ah, bah oui, c'est dommage. C'est un peu bête, euh, puisque c'est censé quand même être une chaîne franco-allemande, n'est-ce pas Carambolage, toujours incroyable, 27 qui débat avec des gens de toute l'Europe sur des sujets divers. Donc 27, c'est une émission Arte, et Carambolage aussi. Il y a eu sur le bio, la fast fashion, le handicap, ces 5-6 dernières semaines. C'est vrai qu'Arte, c'est aussi une chaîne européenne, euh, donc euh, au-delà de juste la France et l'Allemagne, ça parle aussi parfois de comment les, les différentes peuplades de l'Union Européenne perçoivent des choses, et c'est aussi une chaîne, où bah, on parlait de cinéma, où on peut voir des films qui sont pas ni français, ni euh, anglo-saxons, j'ai envie de dire, qui sont peut-être du coup moins distribués, euh, mais qui sont pas moins bien. Même les dictatures et les empires ne sont pas assez puissants pour ne pas tomber. C'est très vrai, Krustat, ce que tu dis. Je ne comprends pas à quoi ça fait référence, mais c'est très vrai. Sur certains sujets comme le vaccin, la, la maladie, la médecine alternative, c'est un peu conspire. Bah écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à croiser vos sources et à ne pas vous appuyer sur un seul documentaire pour euh, comprendre euh, quelque chose. Ah, et sur Reddit, euh, Wacorizo rappelle « Never forget que c'est Arte qui a obtenu les droits de diffusion de Breaking Bad en France, meilleure chaîne du monde ». Et quelqu'un répond « J'ai vu Peaky Blinder sur Arte alors que personne n'en avait entendu parler. » Est-ce que vous regardez de la fiction aussi sur Arte Ah bah, il y a Madina qui dit « La soirée Robocop et documentaire sur Veroven avec Starship Troopers la semaine d'après. » Oui, parce qu'ils font aussi des cycles cinéma. Ah bah, on arrive à un sujet que vous avez vu sur le chat, puisque sur Reddit, quelqu'un dit « Je suis d'accord sur l'aspect histoire et culture. » Attendez, je m'installe. Ah et la qualité des tournages, des images, etc., la production est top. Je grince toujours un peu plus des dents avec les reportages scientifiques, parfois grossièrement anti et démagogiques, OGM, nucléaire, etc. Mais ça reste une chaîne que je regarde avec plaisir. Ce à quoi quelqu'un répond sur tout ce qui touche à la science ou à la technique, Arte fait bien sur les impacts sociaux, mais dès lors que ceux-ci sont corrélés à des aspects techniques, ça part en vrille. Il est, que, il est évident que la maîtrise du sujet des IA chez Arte est plus d'approximative, donc les intelligences artificielles, tout comme le cas d'école qui est devenu le nucléaire. Le documentaire sur Catnum et le Luxembourg et le traitement réservé à la réalisatrice, C'est un scandale, j'ai pas les refs la médecine ou encore les sujets environnementaux au sens large. Si on parle de sujets de corruption ou d'histoire, c'est excellent. Si on parle de physique ou d'environnement, le niveau est au mieux bas, au pire, activement destructeur. Euh, je je ne m'y connais pas assez pour juger. Guinaman sur le chat dit « Ils ont parfois des trucs très essentialistes sur le genre. Genre ils expliquent des phénomènes sociologiques par la biologie. Bah, » Le consensus a l'air de... de de, de dire que voilà il y a certains sujets notamment l'histoire et certains sujets euh, sociaux euh, sur le chat, il y avait euh, mirping qui dit leur dernier docu sur les violences policières est pas mal qui sont euh, qui sont intéressants mais sur d'autres sujets comme les sciences un peu plus dures euh, la médecine tout ça euh, les sujets qui vont être aussi un peu plus militants euh, le nucléaire les ogm voilà c'est les sujets où il y a des pros et des anti alors que l'histoire euh, bon il peut y avoir des phénomènes comme le négationnisme et tout mais pas grand monde qui est anti histoire quoi euh, qui est anti-moyen âge par exemple et bah là dessus il faut peut-être prendre Arte avec un peu plus de recul j'ai l'impression que c'est le consensus qui se dégage oui et Madzina rappelle que Arte édite des jeux très niche mais très cool alors c'est vrai qu'Arte édite des jeux vidéo euh, ils doivent avoir une page, une page dédiée tout à fait, produ les productions numériques d'Arte et vous pouvez d'ailleurs si vous avez un projet de jeu vidéo, il y a aussi, bah, vous pouvez du coup le faire produire par Arte donc vous pouvez postuler ok on a bien fait le tour, je pense, du sujet Arte. On va continuer Reddit France, on va scroller un petit peu voir ce que ça raconte. Le rapport choc sur la gestion du Covid. Ok, euh, attends. Alors attendez, on va voir ça. Donc le titre, c'est un article du Parisien qui a été partagé sur Reddit. L'article dit contraint s'intitule pardon. L'article s'intitule contraint et forcé. Le ministère de la Santé publie le rapport choc sur sa gestion du Covid. C'est sur le Parisien, mais euh, je n'ai pas de euh je n'ai pas de compte, le Parisien. Est-ce que c'est sous paywall Non Ok, super. Donc je vais vous lire l'article du Parisien, et après on pourra en parler. Le tribunal, donc chapeau, le tribunal administratif de Paris a estimé que le rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales sur la gestion de crise du Covid-19 ne revêtait pas un caractère confidentiel. Il lui a enjoint de communiquer ce rapport et l'a condamné à verser 2000 euros à notre journal pour les frais de justice. Oh waouh la procédure aura été longue et fastidieuse. Condamné par la justice pour manque de transparence, le ministère de la Santé a publié mercredi soir le sévère audit de 205 pages qu'il avait commandé sur sa gestion du Covid-19 à la sortie du premier confinement. Dans un jugement rendu le 22 février 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministère de ne pas transmettre à notre journal ce rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, ou IGAS, portant sur les premiers mois de l'épidémie. Ok, donc le ministère n'avait pas voulu transmettre euh, ce rapport aux Parisiens et euh, le tribunal administratif de Paris oblige le ministère de la Santé à le transmettre aux Parisiens et même à payer des 2000 euros de dommages euh, aux médias. L'article reprend « La requête initiale du Parisien concernant ce document remontait à il y a plus de deux ans, en février 2021. Point savoureux, nous avions réussi à prendre connaissance de ce document en janvier de cette année avant que ne tombe la décision de justice. » Tu sens qu'il kiffe, hein il kiffe avoir raison. En même temps, si j'attaque un ministère et que j'ai gagné, je serais contente aussi. Demandé en juin 2020 par Olivier Véran, alors ministre de la Santé, cet audite intitulé Retour d'expérience du pilotage de la réponse à l'épidémie de Covid-19 par le ministère des Solidarités et de la Santé », ça roule sur la langue lui a été remis cinq mois plus tard, en novembre 2020, mais seul un très petit nombre de personnes au sein de l'exécutif ont pu en prendre connaissance. Notre journal avait sollicité l'IGAS en février 2021, puis la commission d'accès aux documents administratifs, afin que ce rapport lui soit transmis en vent. Nous avons ensuite déposé une requête devant le tribunal administratif de Paris avec l'aide d'un cabinet d'avocats allant jusqu'au Conseil d'État, puis retour devant le tribunal administratif de Paris. Celui-ci a estimé le 22 février dernier qu'en l'absence de toute précision quant à la nature et l'échéance des décisions qu'il préconiserait d'adopter, le ministre de la Santé ne démontre pas qu'une quelconque décision a été prise sur son fondement, ni que des décisions seraient en cours d'élaboration et qu'il serait inséparable d'un processus décisionnel. Ainsi, il ne revêt pas, contrairement à ce qui est soutenu, le caractère d'un document préparatoire à une, une ou plusieurs décisions administratives, la décision par laquelle le ministre de la Santé a implicitement refusé de communiquer à Madame Caz, journaliste au parisien, le rapport qui lui a été remis le 26 novembre 2020 doit être annulé. Le tribunal administratif de Paris enjoint donc au ministre de la Santé de transmettre ce rapport dans un délai de 14 jours et a versé une somme globale de 2000 euros à la société Le Parisien. Selon la lettre de mission adressée à Ligas par Olivier Véran, cette audite vise à identifier les réussites, les difficultés et les lacunes révélées par l'épidémie. Il décortique donc soit, soit minutieusement l'organisation des services de l'avenue de Ségur à Paris 15 et du centre de crise sanitaire entre janvier 2020 et l'été de la même année soit la période critique de la première vague du Covid-19, pas moins de 375 personnes, cadres ministériels, directeurs d'agences régionales de santé, d'hôpitaux ou d'EHPAD, personnels soignants, préfets, élus, etc., ont été interviewés dans le cadre de ce Retex. Il en ressort le constat d'une organisation de centres de crise sanitaire peu lisible, en externe comme en interne, et très mouvante, ainsi que d'un processus de décision fragmenté. L'organisation de la gestion de crise a connu un éclatement tel qu'au cours de la mission... Aucun acteur rencontré n'a semblé en avoir une vision claire et exhaustive, quel que soit son niveau hiérarchique, notent les auteurs du rapport. Confronté à un événement sanitaire de très grande ampleur, à la fois inédit et imprévu, le centre de crise sanitaire de l'avenue de Ségur s'est rapidement trouvé submergé et n'est pas parvenu à s'organiser de manière structurée et durable, avec pour conséquence, dans cette ambiance chaotique, plusieurs défaillances. Par exemple, l'oubli, durant les premières semaines de la crise, de quelques 611 000 seigneur résidant dans les maisons de retraite EHPAD, ou encore une dispersion en pure perte des efforts de la recherche médicale. Ok, donc ça, c'est l'article du Parisien, et on va voir ce que raconte Reddit. Le top commentaire dit, et je pense que c'est un sentiment partagé, c'est quand même fou qu'on soit obligé de contraindre un ministère qui est censé être au service du peuple, ce à quoi quelqu'un répond, sans doute un coup de fatigue en référence aux excuses de Darmanin et d'autres acteurs de la... de la... De la force euh, des forces de l'ordre, pardon, pour excuser euh, les violences policières en disant que c'est euh, la fatigue qui parle. Voilà, la brave aime tout à fait, euh, comme le rappelle Madina dans le chat.
0: Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Le deuxième top commentaire dit « Oui, mais ils ont bien géré la crise Covid quand même. Oui, mais Macron est très bon en politique extérieure. Ça commence à se voir de plus en plus que tout ça, c'était du flanc. Derrière le vernis qui craquelle, amateurisme, incompétence et magouille. En somme, du bon marketing pour masquer un mauvais produit. Est-ce la vraie start-up nation ?» Et quelqu'un répond « Ce qui m'estomac, c'est que les gens ont pensé à un seul moment que c'était bien géré. En février 2020, je demandais déjà ce qu'ils attendaient pour prendre des mesures préventives avant qu'ils qu n'arrivent, à croire que la ligne Maginot devait nous sauver. Mais bien sûr, c'est la faute de ces enfoirés de non-vaccinés qui auraient pu prévoir qu'une pandémie mondiale toucherait la France. » Alors je me souviens que juste avant le premier confinement, donc en mars 2020, jusqu'à littéralement quelques jours avant, en effet, il euh, n'y avait pas d'alarme. Enfin, c'était pas si alarmiste euh, les discours du gouvernement et des, des médias principaux. Je me souviens, j'ai donc je travaillais encore chez Mademoiselle. C'était avant le rachat et on organisait encore les gros stuff Mademoiselle. Donc des soirées euh, IRL à Paris où on faisait des karaokés géants et on dansait et des meufs de l'équipe euh, mixaient. C'était super. Bravo à Marie Kigay à qui on doit les gros stuff Mademoiselle et à Louise Petrouchka qui mixe euh, qui mixait avec talent. Et je me souviens qu'en mars 2020, on avait une grosse top prévue. Et jusqu'au. Donc, c'est des... 1200 personnes dans un petit endroit. Hein. C'est vraiment genre une soirée en club, quoi. Et jusque la veille, on était là. Bah, en fait. Euh... Non, jusqu'à deux jours avant, on était là. Bah, en fait, elle est maintenue. Enfin, oui, il y a des gens qui décident de ne plus sortir de chez eux. Il y a des gens qui sont fragiles par rapport à cette nouvelle maladie. Mais bon, nous, on est une équipe jeune, en bonne santé. Les gens qui ne veulent pas venir, ils ne viendront pas. Mais on ne va pas annuler la soirée. Je crois qu'on l'a littéralement annulée. 36 heures avant. Je me souviens que, le, genre, deux jours avant le confinement, je devais intervenir euh, à je sais plus quoi. Et en fait, au moment où je partais du, du bureau pour y aller, la, la meuf qui m'avait invité m'a appelé, et m'a dit, en fait, c'est pas la peine de venir, personne n'est venu. Genre, personne n'est là, le public n'est pas là. J'étais là, ok. Il y avait un peu un côté, genre, début, début de l'apocalypse, où c'était genre, ok, c'est peut-être plus sérieux que ce qu'on nous avait dit. Et trois jours après, on était enfermés chez nous à faire la queue euh, à deux mètres d'écart pour aller à Lidl, quoi. J'étais là, waouh petit Petit whiplash quand même, un hein. petit... Euh, voilà, il faut, faut prendre le, le contre-coup euh, de ce changement assez abrupt, et puis il y avait eu les bails avec il euh, n'y a pas besoin des masques, on n'en a pas commandé, tout ça. Euh, voilà. En fait, c'est compréhensible que le ministère ait pas été parfait, parce que, c'est une, comme le dit l'article, c'est une crise inédite et et complexe, et il n'y avait pas de façon idéale de la gérer. Et ce n'est pas moi qui vais être assez compétente pour dire ils auraient dû faire comme ci ou comme ça. Euh, mais il y, y a des vraies erreurs qui ont été commises, et le problème, c'est d'essayer d'enterrer ce rapport et de ne pas le rendre accessible au grand public via un grand média comme le Parisien. Euh, parce que c'est ok de faire des erreurs, mais euh, l'État est au service du peuple, et le peuple doit savoir quelles erreurs ont été faites, et puis surtout, euh, qu'est-ce qu qui va être mis en place, euh, Inch'Allah, pour que... Euh, il n'y a plus d'erreurs qui soient faites de ce type et pour qu'on on apprenne de tout ça quoi. Madina dit littéralement trois jours avant le confinement, ma belle famille a acheté des choses pour le mariage qui arrivait en avril. Yes. Pat Patagato dit à l'hôpital il y avait des affiches partout qui disaient que les gens revenant de Chine devaient attendre dehors et qu'on viendrait les chercher. Les entreprises critiques ont été prévenues une semaine avant le confinement. Ça sent la grosse pré préparation, et pink dit moi ce qui me saoule c'est leur incapacité à reconnaître leurs erreurs en effet mais il y a ce truc de manque d'humilité globale dans les gouvernements Macron euh, qui sont vraiment marche ou crève. Euh, cette fameuse euh, j'assume genre ok t'assumes mais en fait assumer ça veut rien dire genre qu'est-ce que tu fais pour que ça n'arrive plus c'est ça peut-être la question et j'assume ça veut pas dire j'admets mon erreur ça veut dire j'assume ce que j'ai fait, ça veut pas dire c'était une erreur compliqué d'admettre ces temps hein Un autre commentaire sur Reddit dit « Les Macronistes sont décidément les champions de toute catégorie de la rét rétention de rapports administratifs. C'est hallucinant ce forcing qu'on doit faire pour avoir la moindre info. »« Les pécores ne doivent pas interférer dans les affaires de la race des seigneurs. » Oui, alors, bah, quelqu'un demande, ça pose la question de l'état de la démocratie en France, pas vrai C'est complètement fou, et c'est quelque chose que je vois revenir bah, de plus en plus sur Reddit, mais pas que, cette idée de... Euh... Alors oui, à plein de niveaux, on est encore en démocratie, mais... Euh... Commence à se sentir bien ignoré euh, et bien euh, condescendé hein, euh, par euh, par les pouvoirs en place et avoir l'impression que même quand le peuple s'exprime par les voies démocratiques que sont la manifestation que sont bah il y a eu euh, là j'ai quand même suivi que la pétition pour la dissolution des Bravem donc ces brigades mobiles de forces de l'ordre très controversées euh, cette pétition elle a atteint plus de 200 000 signatures en un temps record et à partir de 100 000 signatures l'Assemblée nationale peut décider de la soumettre enfin de l'examiner. Euh, mais elle n'est pas obligée, elle peut refuser. Et là, ils ont décidé de l'écarter. La... De et je suis là. En fait, s'il y a 200 000 ou 250 000, je ne sais plus, Français qui viennent dire « ce sujet nous intéresse » et que vous dites « bah non », peut-être on va mettre des poubelles sur des poubelles et brûler les deux poubelles hein, au bout d'un moment. Ah. Vous voyez pourquoi je n'ai pas été trop sur Reddit France ce week-end C'était que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Changement total de sujet. On va parler Calve, euh, qui est un sujet. Croyez-le ou non. Passionnant. Euh, la calvitie, c'est tout un sujet et euh, ça commence à être pris au sérieux. Euh, notons que Fabrice Laurent once again était précurseur puisque puisqu'il a déjà très tôt parlé de sa propre calvitie. Et il euh, y, y, a, y a des années déjà, euh, bah justement avant le Covid, il avait fait une vidéo parce qu'il avait été tenté les, les perruques euh, qui sont hyper fixés, là, qui tiennent plusieurs mois, euh, d'un truc qui s'appelle Airskin. Il euh, y a euh, d'autres contenus euh, sur... Il euh, bah, y a des gens qui vont euh, se faire faire des grèves de cheveux, notamment en Turquie et tout. Il y a eu la calve de... C'était qui C'est Jiraya, le streamer qui a une calvicie euh, sous son bonnet, euh, qui a été hyper discutée. Il y a Squeezie qui fait des vannes sur sa calvicie Il y a Mirpink sur le chat qui dit « La calvicie ça n'existe pas, je suis pas dans le déni. » Euh, voilà, la calvitie, c'est un gros sujet et euh, ça commence à être pris au sérieux. Et en fait, c'est rare qu'on parle de l'image de soi des hommes. Euh, historiquement, c'est l'image de soi des femmes euh, qui est euh, principalement euh, étudiée. Et en fait, la calve, c'est un peu le seul, c'est un truc contre lequel on est globalement assez impuissant. Il y a des traitements médicamenteux qui sont en cours. Il y a des subreddits là-dessus. J'ai un pote qui est à fond là-dedans. Euh, des gars qui microdosent des, des des médicaments anti-calvitie et tout. Il y a des greffes, il y a des gens qui n'assument pas euh, d'avoir euh, fait des greffes, etc. Et euh, bah, attendez, euh, il y a Kian Kojandi qui a fait la voix off voilà, d'un documentaire sur euh, la calvitie qui a été diffusé sur France 5 qui s'appelle donc euh, « Chauve la revanche », un documentaire France 5, euh, narré par Ken Kojandi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait à un moment une une perruque, je ne sais pas si vous aviez suivi ça. Et du coup, on a un article du Monde, mais qu'on va pas pouvoir lire en entier, puisqu'il est réservé aux abonnés et que je ne suis pas abonnée, euh, qui s'appelle « La grève de cheveux prend chez les jeunes. J'ai repris confiance en moi et je ne me sens plus chauve ». Et le chapeau dit « Dès les premiers signes de calvitie, un nombre croissant de jeunes hommes n'hésite pas à se faire implanter des cheveux. Direction la Turquie, ses tarifs imbattables, ses opérations à la chaîne. » Et du coup, Reddit raconte « Je confirme un milliard de fois. Moi, à 20 ans, j'avais déjà perdu mes cheveux, au point où même un aller-retour à Istanbul ne suffisait plus à régler le problème. » Norwood 7. C'est quoi Norwood 7 Ah, c'est l'échelle de Norwood de la grève de cheveux, mais attendez. C'est les sept stades de la perte de cheveux. Donc il y a une échelle de la calve donc le stade 1 c'est aucun signe visible de calvitie le stade 2 c'est léger dégarnissement de la ligne frontale en particulier au niveau des golfs temporaux le stade 3 c'est un dégarnissement au niveau des golfs temporaux créant une forme de M de V ou de U et les zones sont soit totalement dépourvues de cheveux soit sujettes à un dégarnissement important le stade 3 vertex perte de cheveux substantiels affectant le vertex donc le vertex c'est le truc des en haut du crâne, là, c'est la tonsure des moines. Le stade, cr... le stade 4, dégarnissement important de la ligne frontale avec peu ou aucun cheveu sur le cuir chevelu de cette zone. Les cheveux sur les côtés de la tête sont reliés par une étroite bande de cheveux. Le stade 5, les deux zones de chaque côté de la bande de cheveux s'élargissent et la bande de cheveux s'affine de plus en plus. Les cheveux du milieu commencent à disparaître. Le stade 6, c'est vraiment genre, il y a une zone entière continue sans cheveux. Il euh, y a un front, voilà. Il y a plus de limite entre le front et la nuque, finalement et le stade 7, c'est le dessus de la tête totalement dégarni. Donc le mec était au stade 7. La personne dit, euh, donc au point où même un aller-retour à Istanbul ne suffisait plus à régler le, pro le problème, donc des implantations de cheveux, après des années et des années chauves, j'ai décidé de sauter le pas et de payer une perruque qu'on te colle sur le crâne. Et ben on dirait pas, mais ça change la vie, je me sens 100 fois mieux dans ma peau. Malgré le prix très élevé et le manque de confort, la colle ça gratte, putain ça fait du bien. Euh, je n'enlève jamais la perruque, elle tient en général un mois sur la tête sans se décoller. Quand je sens que la colle commence à descendre, je prends rendez-vous chez le coiffeur qui s'occupe de la recoller la recoller soi-même c'est vraiment compliqué en effet alors il faut pas euh, c'est à dire si votre partenaire a tendance à vous agripper les cheveux pendant l'amour, il euh, faut lui dire de se calmer il faut pas tirer dessus comme un maboule mais c'est une colle qui tient euh, plusieurs, euh, plusieurs semaines voilà la personne dit en général un mois donc c'est de l'entretien, c'est un budget hein, ça coûte plus cher qu'un coiffeur classique bien évidemment mais euh, en fait euh, le truc c'est que c'est ok de complexer sur sa calve et je pense qu'on peut avoir le double discours de personnellement j'aimerais que les hommes qui ont une calvitie que les personnes qui ont une calvitie euh, ne soient pas, euh, en fait, puissent être bien dans leur peau, avec ou sans cheveux. J'en Je, connais, euh, qui sont très bien dans leur peau sans cheveux. Fabrice, d'ailleurs, n'en a, a plus de, de perruque depuis très longtemps. Bah, en partie parce qu'il y a eu le Covid et le confinement et que c'était chiant, du coup, l'entretien. Euh, J'ai de très bons amis chauves mais euh, mais je trouve ça cool aussi de dire que c'est ok de trouver des palliatifs si on complexe là-dessus tout comme il euh, bah, y a des personnes qui ont beaucoup d'acné et qui mettent du fond de teint pour le cacher il bah, y a des personnes qui se sentiront toujours mieux avec une perruque en fait que qu'avec pas de cheveux et c'est ok donc je, genre, je vais jamais faire des vannes sur la calve des gens je pense même sur même Fab je lui en fais pas vraiment euh, j'ai un pote qui s'appelle Manu qui est chauve aussi et euh, quand des gens lui font des vannes sur ses, sa calvitie, je dis Tu sais que c'est pas marrant les vannes sur le physique Parce que pour moi, ça rentre comme une vanne sur le physique, alors que je sais qu'il complexe pas du tout sur sa calvitie, mais je, suis là, je pense pas que j'ai un peu envie de dénormaliser les remarques négatives, enfin, le, les remarques piquantes sur le physique des gens. On ferait pas ce genre de remarques sur le poids enfin euh, en tout cas dans mon cercle on fait pas de vannes sur le poids des gens sur euh, ah bah tiens t'as des boutons euh, sur machin donc je suis là pourquoi on fait des vannes sur la calvicie c'est pareil en fait il euh, y a des gens qui le vivent bien et des gens qui le vivent pas bien mais euh, bah, peut-être que c'est ok de dénormaliser les vannes sur le physique des gens voilà chevalier blanc de la masculinité toujours et, euh, et du coup euh, je trouve que c'est on peut avoir ah, voilà, le discours de on peut être beau et s'aimer avec et sans cheveux. Et le discours de, on peut, on peut se préférer avec des cheveux et trouver des solutions qui peuvent être des médocs, des grèves de cheveux, des perruques. Et en fait, il n'y a pas de honte et il n'y a pas à se moquer de, euh, ah, bah, le mec, en fait, il avait une perruque. En vrai, il est chauve, quoi. C'est genre, yes. Et alors, c'est littéralement, ça ne dit rien sur lui. Il n'a pas fait exprès. C'est pas genre, euh, il a, ça dit quelque chose sur son caractère ou quoi. C'est juste, genre, OK, c'est, c'est, en plus, il me semble que c'est la testostérone qui fait euh, tomber. C'est, c'est pas la testo qui fait tomber les cheveux? Non, je sais pas. Pas. Le manque de cheveux, un dénominateur commun autour de Mimi Pas tant en vrai, j'ai que deux chauves dans ma vie. Ah, il y a Rukian qui dit « Je suis une femme et j'ai commencé à perdre mes cheveux vers l'âge de 15 ans, c'était extrêmement dur à vivre ». En effet, l'alopécie, donc la, la perte de cheveux, ça touche aussi les femmes. Euh, ça peut venir de différentes choses, ça peut être hormonal, ça peut être de naissance, il peut y avoir des causes variées. Et euh, bah c'est euh, aussi dur à vivre parce que un des marqueurs de féminité dans ce qu'on nous apprend dans les codes genrés, c'est les cheveux, la chevelure longue. Voilà, Les, les cheveux, ça fait partie des attributs qu'on identifie comme féminins. Euh, donc, on peut complexer, en tant que femme aussi, de, bien sûr, de ne pas avoir de cheveux ou de ne pas en avoir autant qu'on aimerait. Et du coup Ruken dit je mets des volumateurs à clips, c'est pas méga confortable mais mieux qu'une perruque. Je comprends. Après euh, j'ai eu l'impression que dans mes cercles en tout cas ces derniers temps, les femmes avec le crâne rasé, ça se démocratisait un petit peu ou avec des cheveux très courts. Donc euh, donc peut-être que ça peut être quelque chose à essayer aussi, c'est vrai qu'on va plus se dire à une on va plus se dire une femme qui perd ses cheveux, elle va mettre une perruque, un homme qui perd ses cheveux, il va se raser le crâne, mais en fait euh, il n'y a rien qui nous empêche de nous raser le crâne. Perso, je n'ai pas sauté le pas, je ne sais pas si je le ferai dans ma vie, mais en tout cas, j'ai la chance d'avoir des cheveux fins, mais j'en ai plein, donc pour l'instant, ça va. Et euh, si je me rase le crâne, je pense que ce sera plus pour voir ma gueule sans cheveux, mais euh, flemme de la repousse, euh, flemme de la repousse déjà. Captain Triste Gueule dit Il n'y a pas de miracle avec les greffes. C'est vrai. Euh, J'étais au stade 5, donc de l'échelle, les étapes de la calvitie. Et après une micro greffe je suis entre le stade 2 et 3. Je complexe c'est grave et le regard des gens a vachement changé. Par contre, j'ai plus une thune sur mon compte épargne. Bah, écoute, euh, c'est intéressant d'avoir quelqu'un sur le chat qui a fait une greffe. Euh, si tu veux nous en parler, c'est cool. Euh, si tu veux nous expliquer un peu euh, comment ça s'est passé. Est-ce qu'avec le recul, tu en es content Tu dis le regard des gens euh, a vachement changé. Euh, ou est-ce que euh, tu te dis bah voilà en fait au final euh, j'ai quand même moins de cheveux que quand j'avais tous mes cheveux donc enfin je sais pas je me rends pas compte de est-ce que c'est une expérience positive ou pas euh, pour toi et quelqu'un sur Reddit dit il y a calvitie et calvitie prendre 15 ans physiquement en l'espace de deux ans parce que tu as une calvitie foudroyante je comprends totalement ceux qui vont faire l'opération perso pour le moment hormis la ligne sur le côté qui remonte je touche du bois mais c'est demain j'ai une calve de moine c'est direction Istanbul on est loin du caprice de Tote ça veut dire quoi, Toteux En mode chirurgie... Ah, je crois que... Est-ce que ça veut dire te tepue En mode chirurgie esthétique ou Botox, on parle pas d'une petite chute de cheveux avec l'âge. J'avais un pote en prépa BTS, on lui donnait 38 ans vu sa tête alors qu'il en avait 19. Je l'ai revu il y a un an, le type a changé de vie avec l'opération. Et quelqu'un lui répond, c'est quoi la distinction au final euh, avec le caprice de Toteux en mode chirurgie esthétique La chirurgie esthétique peut aussi être une solution à une caractéristique ou changement physique affectant la confiance en soi et quelqu'un lui répond la différence c'est que c'est des mecs donc c'est pas superficiel tu vois et je pense que c'est vrai parce qu'en vrai c'est de la A te B OK. Merci, le chat me dit que Toto c'est pas plus c'est B. C'est c'est moins misogyne que ce que je pensais. mais en effet en fait une grève de cheveux c'est une opération de chirurgie esthétique a priori et c'est OK de en fait de faire des trucs qui nous font nous sentir mieux tant qu'on les fait pour les bonnes raisons et avec un accompagnement un accompagnement médico-psychologique au niveau quoi qui est à la hauteur de... C'est euh, pas anodin quand même une opération. Quoi. Et même quand c'est ce qu'on voulait, voir son physique qui change d'un coup, c'est pas anodin non plus. Et ça peut faire des trucs psychologiquement un peu compliqués. Bah après il y a l'article mais il est sous paywall et j'ai décidé que je pas vous vous, vous, vous vous souvenez je vous ai dit que je n'avais pas envie de vous pirater les articles qui sont sous paywall c'est quelque chose avec lequel Reddit est en réflexion aussi Reddit France de euh, qu'est-ce qu'on fait des commentaires qui copie collent l'article d'un côté ça le rend accessible à tout le monde du coup comme ça tout le monde peut en discuter de l'autre bah, c'est du piratage euh, ça rend justement un article payant accessible à tout le monde moi j'ai décidé de ne pas vous lire les articles sous paywall euh, et bah, les médias du coup dont je ne paye pas l'accès, eh je ne vous les lirai pas. Voilà. Du love, des bisous, prenez soin de vous. Bye bye